0: Simplemente por su edad, tú sabes que es difícil que te hagan caso, que muy fácilmente van a ser un berrinche, no te van a prestar atención y van a salir corriendo lejos de ti. Y vas a tener que ir por ellos de nuevo con un poquito más de paciencia y decirles, ven por favor, mira, cada vez que lleguemos a la casa es muy importante que vayamos al baño y nos pongamos un poquito de jabón para luego durante al menos 20 segundos lavarnos las manos Y es muy importante que todas las partes de nuestras manos queden perfectamente enjabonadas y limpias. No obstante, por favor, acostúmbrate a no tocarte la cara. Con eso es más que suficiente. Y sé que te cuesta mucho trabajo hacerme caso porque estamos aquí encerrados en casa, pero es para cuidar la salud de todos, incluso para protegernos socialmente de no saturar los sistemas de salud. Pues sí. Si se los dices con mucha paciencia Con mucho cariño Y si en verdad en verdad les explicas La importancia de esto De todas maneras no te van a hacer caso Porque son tus papás Porque tus papás Hacen lo que se les antoja Y por más que los quieras proteger No los vamos a poder proteger Vamos a platicar un poco de eso Hoy aquí en Supracortical Hola Rafa Soy Ana Pati mi hermana Adriana y yo somos seguidoras de supracortical desde hace varios meses y nos encanta lo que haces. Nos has ayudado mucho en nuestros caminos. Y en esta ocasión quisiera que hablaras de cómo mantenernos en paz durante esta época del COVID respecto a cómo se cuidan las personas que más queremos, en especial nuestros papás o abuelitos, que son las personas más vulnerables. A mí me cuesta mucho no tener el control 100% de estos aspectos y tener que confiar en que se cuidan lo suficiente. Esto me lleva a exagerar o estar todo el tiempo con miedo a que se enfermen. Muchas gracias por tu trabajo. Saludos desde Aguascalientes a ti, a tu equipo y a toda la comunidad. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias por acompañarme en un episodio más de este especial que estamos haciendo sobre el COVID-19, la pandemia y el estar encerrados en casa. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esas cosas? que nos están volviendo locos más allá del virus. No vamos a hablar aquí de los números, de cuántos infectados o de las terribles pérdidas que hemos tenido. No, vamos a hablar de la vida cotidiana y la vida cotidiana en medio de la pandemia también tiene retos muy interesantes. Uno de ellos es este que estamos platicando en el episodio del día de hoy donde te quiero preguntar, oye, ¿cuándo se cambiaron los papeles? ¿Cuándo empezaste tú? Andar detrás de tus papás, viendo si se lavaron las manos o no, y diciéndoles, a ver, vamos a comer, pero a ver las manos, enséñame las manos, oye, ¿qué onda con esas uñas? Por favor, córtate las uñas, no te agarres la cara, a ver, siéntate bien, no le estés diciendo... (ríe) Y de repente te das cuenta de que la vida ha cambiado y de que ahora tú te estás convirtiendo en la persona que cuida la salud, la higiene, la economía y un montón de cosas más en tu casa. Mira, no pocas personas me han preguntado, oye Rafa, ¿qué onda con papá? ¿Qué onda con mamá? Mira, mi hermano, mi hermano que tiene 16 años o 22 años y y que no hace caso a las medidas preventivas, que dice que no, pues a mí no me importa el coronavirus, yo no sé, yo, yo hago lo que yo quiera y total, pues nada más estoy arriesgando mi vida. Y, y este tipo de situaciones que tanto jóvenes y viejos se están enfrentando a estas circunstancias muy particulares. Oye, resulta que este virus está afectando a un cierto grupo poblacional, particularmente hombres, no exclusivamente ni mucho menos, pero particularmente hombres De 50 años en adelante con especialmente hipertensión, pero en general otras comorbilidades, otras alteraciones médicas y sabemos que tiene una mortalidad aproximada del 10% esto no sé, digo sí es un poco importante que lo comentemos no sé si queda claro, la sensación que sigo teniendo al ver las redes sociales es que la gente cree que el 100% de los que se enferman de coronavirus que tienen más de 50 años de hipertensión se van a morir, lo cual no es verdad, eso no significa que no sea una situación de alto riesgo y que no sea algo que hay que cuidar, pero mm, solo quería enfatizarlo, ahora bien muchísimas personas me han dicho Rafa, vivo con mis papás o dada la pandemia yo vivía aparte en mi departamento en mi casa pero como estamos en una situación complicada, pues me vine para estar más cerca de mis papás y para que podamos mantenernos en familia y saber que estamos bien y si alguien requiere algo, pues apoyarnos entre nosotros, perfecto. Total que hay muchas personas que están ahorita viviendo en familia, es decir, bajo el mismo techo, un grupo de personas que a lo mejor antes no estaba acostumbrado o ya no estaba tan acostumbrado a convivir, o que sí, pero que cambian las circunstancias y que entonces nos lleva a darnos cuenta de que nuestra forma de ver el mundo es muy particular. Todos estamos en medio de esta pandemia. Todos sabemos cuáles son las medidas necesarias para cuidarnos. A lo mejor compartimos el mismo idioma, la misma localización geográfica, las mismas necesidades, venimos de una línea genética muy parecida porque somos papá, mamá, hermano, etcétera, etcétera. Y no obstante, pensamos completamente diferente. Es muy raro, de hecho es muy muy extraño que en una misma familia todos piensen igual. Casi siempre dentro del mismo grupo familiar tienes a alguien que es Eh, súper liberal o súper filosófico o súper conservador o súper científico o súper revolucionario o súper algo, mientras que los demás en la casa son completamente diferentes, entonces tienes los que le van a las chivas y los que le van a la América y tienes los que solo están citando textos científicos y los que por el contrario andan echando incienso por toda la casa y haciendo las las tres reverencias a las, a, a, al Buda y a sus grandes enseñanzas y, y te enfrentas a situaciones así de particulares y cuando nos vemos en Navidad está bien, incluso puede ser divertido ya sabemos que alguien va a opinar una cosa y que el otro va a brincar porque ya comentaron sobre un tema y pero y en medio de una pandemia cuando nuestra vida o al menos nuestra salud está en riesgo ¿qué hacemos ante la diversidad de opiniones. Rafa, pues es que no es una cosa de opinión. O sea, hay un virus, está matando gente, de la gente que infecta está matando al 10%, no es un tema de opinión, nuestras vidas están en riesgo. Uh-huh, sí, tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón. Pero ¿qué crees? Lamentablemente, papá, mamá, tus hermanos tienen libre albedrío. Y pueden hacer mucho de lo que se les antoja. Mucho no, dependiendo del país donde vivas. Por ejemplo, ¿no? Europa es de los que más han, han marcado la pauta en ese sentido. No puedes andar en la calle así nada más. Llega la policía y te dice, señor, señora, ¿qué está haciendo usted fuera de su casa? A ver, por favor, su formato. No, ¿sabe qué? Pues esto implica una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al menos aquí en México, especialmente en la Ciudad de México, no tenemos una situación eh, que nos esté impidiendo jurídicamente salir de nuestras casas. Y entonces, si alguien tiene el deseo y encuentra a otra persona que también tenga el mismo deseo de armar una fiesta presencial, pues puede agarrar sus llaves de su casa salirse y e irse caminando en bicicleta, en transporte público o en auto a otra casa y armar un pachangón. Nadie se lo impide y tienen, al menos hasta el momento jurídicamente, todo el derecho de hacerlo. Hoy es una pésima idea, pues será una pésima idea. Hoy es que la ciencia dice, la ciencia dirá, pero si se le antoja lo puede hacer. No es una situación nueva para mí el enfrentarme a lo difícil que es ver que alguien ponga su salud en riesgo cuando hay manera de no hacerlo, cuando hay una manera simple de no hacerlo, pero enfrentarse lamentablemente ante que cada quien es dueño de su vida y por supuesto que está poniendo en riesgo a otras personas, a terceros, a la señora de 50 años que sí tiene que salir de su casa a trabajar porque si no, no come. Y yo, que soy un chavito de 20 y que voy a ver a mi novia y que vamos a hacer un, este, una fiestecita de 5 o 10 igual que nosotros, estamos poniendo en riesgo a alguien más. Sí, lo entiendo. Y por favor, o sea, en medida de las posibilidades, tú que me estás escuchando... No salgas de tu casa, lávate las manos, no te toques la cara. Por favor, es por el cuidado tuyo y de los demás. Pero este episodio especialmente se trata de la libertad que tienen otros para ir en contra de estas reglas. Y sobre todo se trata de la frustración que sientes tú de que otros sean dueños de su libertad. Mira, te voy a platicar. Cuando ingresé a la residencia al Instituto Nacional de Psiquiatría y me estaba formando como especialista en esta área, me topé con una cosa bien particular. Una persona deprimida que está enferma, no que está tristecilla, no que le fue mal un día, no, que lleva meses deprimido porque su bioquímica cerebral no está funcionando adecuadamente bien, puede llegar al servicio de urgencias ...del Nacional de Psiquiatría... ...o del Fray Bernardino... ...y puede decir... ...sabes qué... ...que yo creo que tengo ganas de quitarme la vida... ...yo creo que... ...mañana, en la mañana... ...me voy a quitar la vida... ...tú que eres un médico, un psiquiatra... ...pues... ...haces todo lo posible por convencerlo... ...de que si se queda... ...algunos días contigo... eh, ...hospitalizado... Le vas a hacer los estudios necesarios y dar el tratamiento, además de tener visitas médicas diarias por personas que se están formando como psiquiatras y semanales por psiquiatras ya formados y que seguramente si se queda en 15 días se va a sentir muchísimo mejor. No obstante, la persona te dice, no, no me interesa. Ahora que me estás diciendo cuál es el tratamiento, tomo la decisión de irme de aquí Y voy a continuar con mi plan de quitarme la vida el día de mañana. Estás tú que te has formado durante años buscando ayudar a los demás, salvar vidas. Enfrente de alguien que sabes que está enfermo, que está deprimido y que está tomando una decisión personal. Lamentablemente, el marco jurídico protege su libertad para tomar decisiones así como tú no quieres que llegando a un hospital porque sí te pongan un tratamiento carísimo que no te alcanza para pagar o porque por un motivo religioso no quieres que te transfundan sangre por ejemplo igualmente por derecho a tu libertad que es algo fundamental de proteger tienes todo el derecho de no aceptar ser hospitalizado cuando tienes el riesgo de quitarte la vida. De la misma manera, la libertad de tus seres queridos es algo que se tiene que respetar. Es una situación bien complicada, pero tu felicidad te la estás jugando en el respeto a la libertad ajena. Vamos a un pequeño corte y lo explicaré a más detalle cuando regresemos aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. Muchísimas gracias por eh, siempre sugerir temas que sean importantes para ustedes, para que los toquemos aquí en el podcast y podamos seguir platicando de aquello que a ustedes realmente les interesa. El día de hoy, híjole, pues empezamos un poco agrios, pero lamento informarles una cosa. Es fundamental que respetemos la libertad de los demás eso no significa que no vaya a haber consecuencias eso no significa que no haya cosas que podamos hacer al respecto pero emocionalmente hablando necesito pedirte que respetes la libertad de tus seres queridos mira entonces muchas personas me han dicho rafa cómo le hago para que mi papá que tiene 65 años de edad, es hipertenso, tiene sobrepeso y además le gusta echarse un cigarrito de vez en vez, por amor de Dios, no siga yendo a trabajar, no siga exponiéndose en el transporte público, se lave las manos, no se toque la cara. No puedes. Oye, ¿cómo le hago para que mi hermano de 22 años de edad este, no esté entrando y saliendo y va a un lado y a otro y va a jugar con sus amigos y regresa con este, las manos y todo este, sucio? Y, y viene y se acerca a casa donde está mi abuelita de 83 y no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Sabes de dónde viene tu frustración? Viene de la creencia de que sí puedes. Y vamos a explorarlo. Vamos a explorar las posibilidades. Mira, varias cosas. Si estamos hablando de un menor de edad, no solo es un tema de si puedes o no puedes. Es tu obligación controlar a tus hijos si ellos son menores de edad. Si tienen 17, 16, 15, 14, 13, 12, lo que les pase a ellos y lo que ellos hagan es tu responsabilidad. Es completamente diferente a todos los ejemplos que vamos a tocar el día de hoy en el podcast. En este caso, tienes que poner reglas claras, consecuencias fuertes, Porque no puedes estar permitiendo que tus hijos se arriesguen o arriesguen a los demás. Entonces, mi amor, ¿sabes qué? Ven para acá. Mira, esto no es un juego. Y esto no es de argumentación. Y no es si te late o no te late. Las reglas son estas y se van a cumplir. Aún con los adolescentes de 17 años que ya prácticamente son adultos, siempre le recomiendo a los papás lo siguiente. Vamos a manejarlos en tres etapas. Fase uno. Te explico las cosas. Me siento contigo y te explico. Mira, hay una pandemia. Esta es la situación. Este, Aquí vive eh, yo que soy tu papá y tengo tal edad. Y no, no me quiero arriesgar. Pero además tu abuelo que ya sabes que fíjate que es eh, persona en alto riesgo ante esta situación. Y explicas. Los niños. Y adolescentes, y también los adultos, pero especialmente los adolescentes, van a comenzar en ese momento una batalla de argumentación. No, no es cierto, ¿y por qué? Pero tú, el otro día, y ya sabes, y yo vi en internet y leí en un libro, y es que tú no entiendes, y el gobierno, y la gente, y mi abuelo, ¿y para qué? Y van a empezar a tratar de pelear contigo en la argumentación etapa 1 se le explican las cosas una vez con toda claridad si la actitud de la contraparte del adolescente en este caso es adecuada y tiene preguntas se le contestan si no tienen si no tienen preguntas tú le explicas con todo detalle lo más posible para que le quede claro la importancia de esto También es muy importante en ese momento que le quede claro qué estamos pidiendo de él. Entonces vamos a suponer que estoy hablando con esta chica, tiene 15 años, no quiere hacer caso, no está siguiendo las reglas de la casa, está poniéndonos en riesgo a todos porque está saliendo de casa y viendo a sus amigas y yo qué sé. Pues entonces es muy importante que le digamos qué queremos de ella en concreto. Pero tiene que ser medible. Si no es medible, no es concreto, es abstracto. Ay, este año quiero ser muy feliz. Es abstracto, no es medible. Ah, en agosto quiero ir 15 días a París. Ok, eso sí es medible, eso sí es concreto. A lo mejor el ir a París me hace muy feliz. A lo mejor el quedarme en México y subir una montaña o me hace muy feliz, perfecto, pero es concreto. Decir quiero ser muy feliz o quiero ser más culto o quiero bajar de peso es abstracto y por tanto es muy difícil seguir un camino que nos lleve ahí. Cuando tú tienes metas concretas es más fácil de seguir, por tanto a un adolescente le vamos a poner ¿Qué conductas en concreto queremos de él o de ella? Mira, no quiero que salgas por ninguna circunstancia. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, te toca ir y hacer el súper. Yo qué sé, ya, ya le diremos qué hacer para que también pueda un poco salir a ver el sol y las nubes o algo. Pero lo primero que te quiero pedir es... De lunes a viernes o todos los días o lo que tú le marques, no puedes salir de la casa. Puedes estar en todas las habitaciones, puedes tener tu computadora 24 horas si quieres. Si no quieres dormir, quieres quedarte viendo series, quédate viendo series, pero no vas a salir de la casa, ¿ok? La regla es muy clara. Ah, ok, perfecto. En esta primera etapa le digo a esta persona que depende de mí, que es mi responsabilidad, lo que quiero de ella. No te agarres la cara. Cada vez que te diga que te estás agarrando la cara, en ese momento va a haber una consecuencia. La consecuencia va a ser tal X, Y o Z, pero necesito que entiendas la importancia de que no te toques la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, en esta primera etapa explico si hay preguntas contesto preguntas por supuesto si la actitud es positiva va a haber buenas preguntas y entonces voy a poder contestarlas adecuadamente y pongo las reglas claras de lo que quiero y de las consecuencias de que esta personita en particular no cumpla las reglas que estamos poniendo es una primera etapa en una segunda etapa Y se puede pasar muy rápido a la segunda etapa, sobre todo si el adolescente en cuestión tiene mala actitud y entonces no te quiere escuchar y me da igual y me encierro en mi habitación. Y ah, pasamos inmediatamente a la segunda etapa, que es que únicamente se dicen las reglas, las consecuencias y se ejecutan porque hay muchísimos papás, muchísimos papás que ponen reglas que no ejecutan, ergo no son reglas. Una regla que no tiene consecuencia no es regla. Entonces, especialmente en medio de una pandemia, y especialmente si bodoquito de 16 años no está haciendo caso a la primera etapa, pues entonces pasamos a la segunda. Te repito las reglas y te repito las consecuencias y las llevo a cabo, punto y se acabó. Me da igual si tienes 36 argumentos, este, ya sabes, de, de sacados de YouTube. Me da exactamente igual. Estas son las reglas de casa. Tú vives aquí, estás bajo mi responsabilidad y se ejecuta. Lamentablemente, quieras o no, esto requiere de mucha energía y paciencia de tu parte. Hacer valer las reglas, tener el poder a favor de los demás, es algo muy cansado. ¿Vas a ser el malo de la historia? Sí. ¿Vas a ser la bruja del cuento? Sí. Y además te vas a cansar. Sí, te vas a cansar. Pero si pones reglas que no ejecutas que no cumples las consecuencias que tú mismo, tú misma habías dicho, entonces no existe la regla. Entonces no existe el poder y la responsabilidad es tuya. Ahora, si esta personita no está atendiendo a la etapa 2, que es escuchar las reglas en concreto, las consecuencias y aplicarlas, pasamos a la etapa 3, que es simplemente sin hablar, se ejecutan las consecuencias. Mira, fuera de la pandemia. Papá, es que quiero ir al parque. Mi amor, ven, mira, no podemos ir al parque porque el cielo se está poniendo negro, parece que va a llover y es muy peligroso que salgamos y llueva y nos mojemos y luego regresemos y nos vayamos a enfermar, ¿no? Por ponerte un ejemplo fuera de la pandemia. Pero ¿por qué todavía no está lloviendo? ¿Y si nos da tiempo? ¿Y si podemos? Y lo que tú quieras. Simplemente, etapa 2 reiteras, mi amor, no vamos a ir al parque, nos vamos a quedar en casa, punto. Se, se pasa a un punto donde hablas menos, ya la primera vez explicaste, la segunda vez simplemente lo reiteras. Pues no me importa, yo quiero tal, tal, tal. En ese momento ya dejas de hablar, ya no le hablas. Ya simplemente continúas con tus, tus actividades. Si, si tienes que llevar a la nena a su cuarto, la llevas a su cuarto. Si la tienes que poner a hacer tarea, la sientas y abres los libros. Con mucha tranquilidad y con mucha paz ya solamente ejecutas, pero en silencio, por favor. No es a gritos, no es ya te dije, ya te expliqué, tú siempre con lo mismo, es que otra vez, es que estás igual. No, ya en la etapa 3 es paz por dentro y la ejecución por fuera de la regla que ya explicaste, punto. En medio de la pandemia es exactamente igual. La primera vez te explico, la segunda vez lo enfatizo y la tercera vez en perfecta paz simplemente lo ejecuto, punto y se acabó. Esto es la única excepción a todo lo demás que voy a comentar porque en el resto de las circunstancias Entonces ya no estoy hablando con un menor de edad, aunque sean mis hijos o aunque sean mis padres o aunque sean mis hermanos o aunque sea quien sea, ya son personas autónomas. Entonces yo tengo 28 años de edad, tengo un hermanito de 25 y mi papá que es un terco de maravilla de 63 y mi mamá de 60. Ah, ok, listo, así está armada la familia. Y yo, que ya ando treinteando y que me informo y que me interesa y que amo profundamente a mi familia, estoy muy preocupada, muy preocupado de que mi hermanito, mi papá, mi mamá no están siguiendo las reglas. Pues mira, solo hay de dos sopas. O tomas el poder en esa casa, lo cual conlleva conflictos y mucha energía, pero es una posibilidad o sueltas el poder de esa casa, lo cual conlleva aprender a manejar tus miedos. Cualquiera de los dos son caminos muy complicados y son opciones, tú sabrás, tú decides. ¿Qué significaría aceptar los miedos? Entender que cada uno de ellos es dueño de su vida, y aunque por su conducta, esté poniendo en riesgo a los demás, si tú no eres la persona que manda en esa casa, lo único que puedes hacer es cuidarte tú, hacer de manera muy congruente las cosas que tienes que hacer y al mismo tiempo aceptar el riesgo de que algo pase. Oye, pero ¿cómo voy a aceptar que mi mamá se pueda enfermar? ¿Sabes cuál es el problema de que no lo aceptes? Que las cosas siguen igual, que de todas maneras tu mamá está en riesgo y que al final terminas peleándote con ellos. Como no acepto el riesgo de que mi hermanito vaya a infectar a mi mamá, entonces le grito a él, le grito a ella, le grito a mi papá, me peleo con todos, de todas maneras las cosas siguen exactamente idéntico, yo me siento profundamente frustrado, frustrada, yo estoy muy enojado y y total que al final lo único que pasa es un conflicto enorme. Si yo no voy a ejercer el poder, entonces tengo que soltarlo, pero no hay nada peor que estar en medio de dos sillas, Ni ejerzo el poder ni lo suelto. Ni digo, a ver, estas son las reglas y aplico yo las consecuencias. Ni suelto y digo que cada quien haga lo que tenga que hacer. Yo hago mi parte y si algo sucede, que suceda. Es muy importante que tú partas de esta definición. ¿Soy capaz de soltar el poder o no? ¿Soy capaz de darle permiso a mi familia de ponerse en riesgo o no? Mira, Muchísimas veces estamos en estas encrucijadas, donde una persona que, híjole, pues es libre y puede tomar sus propias decisiones, está tomando malas decisiones. No sabes cuántas veces me han traído a familiares de alguien más diciéndome, doctor, es que lo traigo al psiquiatra porque está tomando malas decisiones. Se está endeudando, está saliendo con personas que no le convienen, fuma este yo que sé se metió una carrera que no es su vocación todos sabemos que su vocación es otra entonces lo traigo porque seguro tiene un problema psiquiátrico fíjate que no las personas que no tienen problemas psiquiátricos y que están muy bien de su cabeza también tienen derecho a tomar malas decisiones también tienen derecho a tener relaciones tóxicas y salir con personas que no les conviene también tienen derecho a no cumplir las reglas y a manejar a altas velocidades en un periférico o en donde tú quieras. Las personas, como parte de su libertad, tienen derecho de tomar malas decisiones. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo, nos cuesta emocionalmente mucho trabajo aceptarlo, pero fíjate qué bonita libertad, ¿no? No, sí, te doy la libertad de que hagas lo que quieras, siempre y cuando decidas lo que yo creo que está bien. Perdón, entonces no es libertad. La libertad implica que el otro pueda tomar las decisiones que a mí no me parezcan, que yo considere que están mal, incluso que lo pongan en riesgo. Tienen todas las personas el derecho de tomar malas decisiones. Entonces... ¿Por qué queremos controlar la libertad de los demás? Porque todos tenemos una visión del mundo determinada y especialmente las personas más cercanas a nosotros, los más queridos, los más amados, son personas a las que queremos cuidar. Y cuidar significa, desde nuestra perspectiva, que convivan con nuestra escala de valores que se cuiden como nosotros decimos que se deben de cuidar, que mantengan la moral que nosotros profesamos, que crean en el Dios que nosotros creemos. Y nosotros, como queremos lo mejor para nuestros hermanos y para nuestros papás, queremos que hagan lo que nosotros consideramos que es mejor. Pero lo único que va a salir de ahí es frustración. Si hubiera una manera de hacer que los demás vivieran la vida como yo quiero que la vivan, créeme que este mundo sería muy diferente porque todos actuarían según lo que Rafa Rufus considera que es correcto, todos pensarían como yo creo que se debe de pensar y todos actuarían como yo creo que se debe de actuar, no se puede te lo digo yo, no, se puede, a veces no puedo hacer que mi perro haga lo que yo diga. Y mira que me encanta todo el tema del adiestramiento canino y de la psicología animal. Y bueno, me fascina y considero que mis perros son muy, muy bien educados. Bueno, no obstante, a veces cuando no quiero que ladren, ladran. No hay manera de que controles a los demás. Y lo único que va a salir de ahí es tu frustración. Así es que te recomiendo soltar ese control. Eso implica aceptar que los demás tomen malas decisiones. Es un ejercicio emocional darle permiso a los demás de tomar malas decisiones. A tus hermanos, a tu pareja, a tus papás, a quien tú quieras. Ya quedamos que una excepción son los menores de edad que están bajo tu responsabilidad. Pero fuera de eso a todos los demás hay que darles emocionalmente permiso de que hagan lo que tengan que hacer. Es importantísimo para mantener la paz interna. Es fundamental. Si no lo haces, no vas a controlar a nadie, no vas a disminuir riesgos. Lo único que que va a pasar es que te vas a pelear con todo el mundo y que tú te vas a sentir profundamente frustrado. Hay una otra alternativa. La otra alternativa es la dictadura. Toma el poder. Toma el poder de tu casa. No te lo recomiendo. Va a haber muchos conflictos, especialmente si de manera natural no es tu papel. No eres el papá de la casa o la mamá de la casa. No eres la que toma las decisiones ahí. Si naturalmente no es tu rol, no te recomiendo este camino, pero existe. Asume el poder. Pues saben qué, pues tendré 27 años, pero los quiero en junta familiar ahorita. Y les dices, estando en medio de una pandemia, yo tomo las decisiones. Estas van a ser las reglas por estos motivos. Estas van a ser las consecuencias para ti, papá. Te voy a castigar a ti, papá. Tú que tienes 20 años más que yo tú que has tomado un montón de decisiones buenas por mí, tú que nos has traído hasta acá, tú que me pagaste la universidad, yo te voy a poner el castigo. Si no cumples las reglas, estos van a ser los castigos. Y a partir de ahora se maneja así, se hace de esta manera, tal, tal, tal. Y es nuevamente la etapa uno. Como ahora tú estás jerárquicamente hasta arriba, les explicas el por qué, les dices qué quieres de ellos, les pones las reglas y las consecuencias. Y si no entiende este grupo familiar y se ríe de ti y tal, pues pasas a la etapa 2 y reiteras claramente las reglas y pones y aplicas las consecuencias. Y si no entiende, ni de, pues entonces pasas a la etapa 3 y con acciones concretas ejecutas las reglas en tu casa. Punto. Porque estás haciendo un golpe de Estado, estás tomando el poder. Esto es un camino que se puede hacer. Estás dispuesto, estás dispuesta. Para someter el poder de tus padres y decir tú que en medio de la pandemia tú mandas y ahora que todo sea tu responsabilidad, porque además como estás ejerciendo el poder, pues ahora es tu responsabilidad, es tu responsabilidad poner las reglas, es tu responsabilidad ejecutar las consecuencias de esas reglas, es tu responsabilidad y es muy cansado, te lo aviso desde ya, es muy cansado, pero es viable. Lo que no quiero es que te quedes en medio de dos sillas. O les das la libertad a las demás personas o ejecutas el poder. No hay más. En ambos casos vas a tener que hacer esfuerzos emocionales muy intensos. Todos quisiéramos una fórmula mágica para que los demás entendieran e hicieran lo que deben de hacer No va a pasar, no va a pasar, al menos no en esta pandemia. Ojalá algún día como sociedad todos tengamos la gran capacidad de autorregularnos. Pero hoy en día la única persona que se puede autorregular eres tú. O aprendes a soltar el poder o aprendes a ejercerlo. Pero si te quedas a la mitad todo va a salir mal. En ambos casos vas a tener que aceptar que los demás, por ser personas libres, pueden tomar decisiones incorrectas? ¿O vas a tener que aceptar las críticas de todos los que están debajo de ti diciéndote todo el tiempo que tus decisiones son las incorrectas? Porque cualquiera que esté ahí arriba en el poder, por muy que lo esté haciendo bien y por muy que esté ejerciendo su poder para el beneficio de todos, va a estar recibiendo críticas una y otra y otra vez. ¿Cuál de los dos caminos prefieres, darle a la gente su libertad o aceptar las consecuencias emocionales y físicas de ejercer el poder? Es tu decisión. Lo único que te puedo decir, de nuevo, después de muchos, muchos podcasts que hemos estado platicando de esto, es que solo puedes controlar realmente lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y que se trata de que tomes el camino, cualquiera de los dos que tomes, en perfecta paz. Mantente controlando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones personales. Ojalá esto te sirva un poco para que podamos eh, enfrentarnos un poco más a todos estos conflictos y situaciones que estamos viviendo por el encierro y por la pandemia. Yo me despido, seguiremos platicando un poco más aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus.